0: sabiendo lo que iba a hacer Adán, para corregir lo de Adán y darnos nuevamente la identidad que él mismo nos había concedido a su imagen y semejanza. ¿Con qué propósito esencial? Para su gloria. Dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Están muy calladitos. Pero nos está cayendo el 20. No nos hizo para que nos diéramos bien nosotros. No nos hizo para hacer un espectáculo al mundo de nuestra bondad o de nuestra inteligencia o de nuestro ingenio o de nuestros talentos. Nos hizo, nos formó para gloria suya. Amén. Entonces, cualquier otra cosa. sale sobrando miren lo que dice la siguiente pantalla pueden leer conmigo si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacerlo todo para qué para qué Denle un aplauso a Dios, porque solo Él merece la gloria, el reconocimiento, solo es Él, no nuestro, pero nos da el privilegio de ser instrumentos para reflejar su gloria. Y todo lo que hagamos, todo lo que comamos, pues más rico que nos hagan el desayuno el domingo en la mañana lo comemos para la gloria de Dios con gratitud por el talento que les dio a nuestros hermanos por la provisión que ha dado para que los hermanos nos puedan dar a nosotros por la ricura del alimento que preparan y que podamos disfrutar dándole gloria a Dios aleluya gloria sea a Dios la siguiente pantalla no está muy clara pero, y no está tanto para que la leamos, pero es para que reconozcamos que una de las maneras en que podemos ser participantes de la naturaleza divina es dejar que el fruto del Espíritu Santo se desarrolle en nosotros. Y todos conocemos las citas, ¿sí? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Todo eso refleja la gloria de Dios porque es el Espíritu Santo llevando su fruto en nosotros. Amén. ¿De quién es el fruto? De Él. Nosotros no somos más que instrumentos, ¿sí? Y podemos tener el conocimiento, podemos servir, podemos tener dedicación, fidelidad, compromiso, consagración, porque siendo parte de su cuerpo, reflejando su gloria, cumplimos con el propósito por el cual estamos aquí y particularmente por el cual hemos sido integrados a su familia y a la iglesia. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Aleluya, aleluya. Sí, es... Miren, además, esta no es la única forma en que el Señor se glorifica en nosotros. Di conmigo, en su gracia, gracia. Él nos ha concedido que seamos hechos partícipes de su gloria y miren en Romanos 8, 29 y 30 ese que yo creo que sí lo podemos leer dice porque a los que antes conoció cuando desde antes de la fundación del mundo te conocía también los predestinó para que fuesen hechos como conforme a la imagen de su Hijo Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Di, por gracia he recibido la justificación, el perdón de mis pecados, el haber sido declarado justo, no por mis méritos, Sino por los méritos de Jesús en la cruz. Y luego termina diciendo algo medio peculiar. El pasaje termina diciendo: A estos también glorificó. Y pudiéramos preguntarnos: ¿bueno que no, la glorificación viene después? Si nos vamos estrictamente a un punto de vista teológico, la glorificación es el punto final de ser redimidos. La glorific- Y lo vamos a ver más en detalle al ratito. Pero ¿sabes cómo te ve Dios a ti hoy? Te ve glorificado. Porque a los que antes justificó, a estos también glorificó. En lo que a Dios concierne, desde la perspectiva divina, Él ya te ve a ti perfectamente glorificado. Tome en cuenta eso con lo que voy a decir más adelante. Él ya te ve así. Porque Él nos ve como producto terminado. Y luego en filipenses... En el capítulo 1, versículo 6, ¿qué dice ahí? Miren, la eternidad no tiene interrupciones, la eternidad no tiene paréntesis. Algunos dicen, bueno, la et- La eternidad se interrumpió mientras está el tiempo transcurriendo en la tierra. Si la eternidad se interrumpiera, dejaría de ser eterna, porque la eternidad no tiene principio, no tiene fin, y no tiene paréntesis ni interrupciones. O sea, que al ser redimidos en lo que a Dios le concierne, de la manera en que Él nos ve a nosotros, ya como creyentes redimidos, ya estamos juntos con Él en lugares celestiales con Cristo, como dice Efesios. Ya estamos allí. Ahora, todavía estamos transcurriendo tiempo aquí, pero nuestro destino es eterno. Di conmigo, mi destino es eterno. Y la eternidad no en otro lugar, sino en la presencia misma, De Dios. ¿Lo crees? Dale gracias a Dios. Porque no es por ti, no es por mí, es por lo que Él hizo en la cruz. Solamente porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres En el cual podamos ser salvos Y él va a terminar la hora En otro lugar dice que él es como el alfarero Ya ya no vemos los alfareros trabajando mucho aquí Cuando menos en Tijuana Pero ¿qué hace el alfarero? Toma el barro lo pone ahí en su mesa y generalmente la mesa es giratoria y comienza a trabajar en ella y al ratito tenemos algo hermoso. Y así está Dios trabajando en ti y trabajando en mí. Y estamos siendo transformados, como dice la palabra, de gloria en gloria. Y cuando finalmente llegue ese momento en donde Él termine su labor de alfarero ya experimentamos no se ve muy claro ahí pero ya experimentamos un espíritu nuevo esa es la justificación y estamos experimentando un alma una mente limpia esa es la santificación y al final del tiempo aquí aunque ya Dios nos ve glorificados al final del tiempo aquí recibiremos un cuerpo nuevo y esa es la glorificación del cuerpo en donde ya no habrá más enfermedad ya no se te va a caer el cabello ya no se te van a caer los dientes Mm. ni te tienen que poner placas ya tendrás un cuerpo nuevo totalmente nuevo Y a eso le llamamos la resurrección del cuerpo. A diferencia de todos los demás que no hayan dado el paso de creer y aceptar y ser justificados y estar siendo santificados, nosotros que sí hemos dado ese paso decisivo en nuestra vida, Él ha tomado el control... El que comenzó en ti la buena obra... La va a terminar... No te va a dejar a medias... No vas a entrar rengo al reino de los cielos... Vas a entrar... Íntegro... Completamente... Transformado... Y con un cuerpo semejante al cuerpo... Resucitado... De Jesús... Ahora el proceso de la vida... Como dice la palabra, es un proceso. Aquí estamos siendo transformados de gloria en gloria. Pero va a culminar ese día en donde todos, como creyentes, redimidos, restaurados, transformados, recibiremos un cuerpo semejante al cuerpo del Señor Jesús cuando resucitó. Nos podremos reconocer, yo creo, así como Él reconoció, los discípulos lograron reconocerlo. Y hay, hay una cosa peculiar, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando se encontró con los discípulos ahí en, a la orilla del mar de Galilea? ¿Qué hicieron? Estuvieron desayunando. Habían estado toda la toda la noche tratando de hacer algo útil... No lo lograron y finalmente se aparece el Señor Jesús. Ya tenía ahí las brasas preparadas y comieron juntos. O sea que el cuerpo resucitado de Jesús también podía comer. Qué, qué fabuloso, ¿verdad? No, nada más vamos a poder disfrutar los desayunos ricos que se preparan aquí, los que para la esposa en la casa, e-e- ese disfrute no termina aquí, que además allá no nos va a costar ir al mercado. Aleluya. Dice en Filipenses 3:21, no, no sé si se logra ver bien la, la pantalla. ¿Qué está, ¿Qué está haciendo el gatito ahí? Está delante de un espejo, ¿verdad? Pero él cómo se ve? Así vete tú como producto terminado, reflejando la gloria de Dios. Porque dice, el cual transformará nuestro cuerpo vil, ¿para qué? para que sea semejante a su cuerpo de su gloria. Aleluya. Bendito sea el Señor. Filipenses tres veinte y 21. ¿sí? En, en el 20 dice, mas nuestra ciudadanía, ¿en dónde está? de donde también esperamos ¿a quién? el Señor Jesucristo miren el Señor Jesucristo va a venir porque así lo prometió ¿lo crees? y esperamos ese día glorioso cuando Él venga cuando recibiremos esos cuerpos Glorificados. ¿Para qué? Para estar siempre con Él. Y viene Él no por individuos. Y esto nos debe caer muy en claro. ¿Quién o qué es la novia del Cordero? La iglesia. Lo sabemos, pero hay que entender que Él viene por la iglesia de la cual nosotros hemos ido, a la cual nosotros hemos sido integrados y viene para qué. ¿Qué dice la siguiente pantalla? Dice para presentársela como gloriosa para sí una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha ¿por qué? porque se portó muy bien porque Él nos santificó porque Él nos transformó porque Él quitó de nosotros el pecado, la contaminación las malas costumbres todo lo quitó para darnos de su gloria de su santidad porque él no va a recibir cosas manchadas o torcidas o arrugadas vamos a llegar allí bien planchaditos ¿no te da gusto? dile gloria a Dios gloria a Dios porque la obra es de él y aunque nosotros lo disfrutamos, y luego nos dice más adelante, en todo lo que concierne a la salvación hay siempre lo que ya es y se nos junta con lo que será. Ya somos justificados y seremos glorificados. Y luego... En 1 Juan 3, 2 nos dice algo muy interesante. Vamos a leerlo juntos. Muy amados, ahora somos... ¿Cuándo somos? Ahora. Ya eres. Ahora somos hijos de Dios y aún no, ha, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa es palabra de Dios, eso no es invento de nadie, eso lo dice Él y Él lo va a cumplir. Todavía nos vemos flanco, flacos, rencos, gordos, prietos, güeros, no sé, todo lo que no nos gusta. No es así, así estamos hoy y todavía no se ha manifestado lo que vamos a hacer porque seamos semejantes a Él y le podremos ver como Él es en su gloria y estar con Él por toda la eternidad. Amén. Y luego en 1 Corintios 15, 51, nos dice esto. He aquí, nos dice Pablo, he aquí les voy a dar un misterio, les voy a declarar un misterio. No todos dormiremos, y está hablando a los creyentes, no a toda la humanidad. Dice, no todos dormiremos. Ahí, Ahí a lo que se está refiriendo como dormir. No es que estemos soñando o dormidos, roncando, ¿no? Es que el cuerpo, cuando muere aquí, se queda inactivo y no importa si te comió un tiburón o te moriste en un incendio, el cuerpo está dormido. ¿Cuándo? Esperando ese día glorioso en que los muertos en Cristo resucitarán triunfantes no en nuestro triunfo sino en el triunfo de Jesús si ¿Sí recuerdan lo que leímos en Romanos 8 ¿verdad? somos llamados somos justificados y ya ante Dios hemos sido glorificados amén y dice 1 Corintios 15 dos. en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados como incorruptibles o sea, si se los comió el tiburón no importa cuando resuciten van a resucitar con un cuerpo glorificado y nosotros, dice seremos transformados ¿de qué? de este cuerpo a un cuerpo glorificado, amén y luego en 1 Tesalonicenses 4.16 dice así porque el Señor mismo con aclamación con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros sigue diciendo en el siguiente versículo los que vivimos los que habramos quedado ¿sí? ¿Qué dice juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al señor en el aire y así estaremos esa es la esperanza gloriosa de los hijos de Dios no esta vida no es lo que batallamos aquí y hasta dice esta leve tribulación de nada de nada importa por qué? Porque vamos a pasar toda una eternidad en su presencia. Amén. Todo no una eternidad disfrutando de su gloria. Amén. Y por eso nosotros seremos glorificados para ser partícipes de su gloria. Y luego en Judas, en el capítulo 1, versículos 24 y 25. En ese momento tendremos la, el perfecto júbilo de estar en la presencia de Dios. Para Él dice para presentarnos sin mancha delante de su gloria ¿cómo? con gran alegría y al único sabio Dios y Salvador nuestro sea gloria y majestad dominio y potestad ahora y para siempre amén ¿Cómo van a ser esos cuerpos glorificados? Hay en Apocalipsis en el capítulo 22 del 3 al 5 dice así y no habrá más maldición y el trono del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro Y su nombre estará en sus frentes, y allí no habrá más noche, y no tiene necesidad de lámpara ni la luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por siempre, siempre, jamás. Amén. Y el Señor nos dice. Ahí en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 7, he aquí, yo vengo pronto. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero pronto viene. Y tú y yo tenemos que estar listos. No porque vamos a hacer algo para estar listos, sino porque el Espíritu Santo nos habrá estado transformando de gloria en gloria, esperando ese extraordinario momento en donde todos los que durmieron antes y los que todavía estemos aquí, si todavía estamos aquí, habremos sido transformados. Y nos corresponde a nosotros solo declarar, «Ven, Señor Jesús». Cuando tú quieras, en el momento que tú hayas escogido, ven, ven por mí, ven por tu iglesia, ven, ven, Señor Jesús. Algunos dicen que va a ser de mañana, pero ¿qué importa? La hora no es importante, lo que importa es que tengamos... La absoluta seguridad ¿Y dónde se me fueron los de la alabanza? Hay un canto viejito Y se acordarán que como yo estoy viejito Me gustan los cantos viejitos Y dice así la letra Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Los creyentes unidos como hermanos. Bienvenida oiremos del Señor. No habrá necesidad de la luz el resplandor. Ni el sol dará su luz ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo para siempre será el sustentador Esperamos la mañana gloriosa para siempre estar con el Señor Cuando reine el gozo y la alegría en presencia de nuestro Redentor Porque no habrá necesidad de la luz y el resplandor Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor. Porque entonces, Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será el sustentador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor. Pues la iglesia, esposa del Cordero, estará en los brazos del Señor y no habrá necesidad de la luz el resplandor ni el sol dará su luz ni tampoco su calor allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor porque entonces Jesús el Rey del Cielo para siempre será el sustentador